0: Nós temos um problema grave no Brasil. Hoje a gente só tem a regulamentação do capacete e do óculos de proteção. Se houvesse uma maior prudência da parte do motociclista, boa parte seria evitada. O atual condutor ele só vai mudar o comportamento quando ele passa por aquela experiência.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Dal Bosco.
1: E nós estamos começando o episódio 4 do 4 nos Station. Podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Se você ainda não segue o Quatrins Station, nos acompanhe nas redes sociais da Quatrins, no iTunes, no SoundCloud, no Spotify e, é claro, no blog 4 Quattens, quatrinsonline.com.br, para ouvir as outras duas temporadas do nosso podcast.
2: E nós estamos gravando este episódio do Quatrins Station em Florianópolis, Santa Catarina, na loja da Harley no episódio anterior, nosso convidado foi Vantuir Bopré, ele que é piloto documentarista e instrutor de pilotagem off-road. Hoje, vamos falar sobre o perfil do motociclista no Brasil com o Roberto Rexíngel, ele que é policial rodoviário federal já aposentado, faz um ano, hack Um ano. Ele é instrutor da Harley também no Brasil e promove, além disso, cursos de formação entre outras questões não só para empresas, mas também para a pessoa física. Roberto, seja bem-vindo. Vamos te chamar aqui de Rec como é muito conhecido no ramo de motociclismo. Tranquilo, sem problema.
1: <risos> Rec, você já lidou aí nesse tempo todo de polícia com diversos tipos de, de motoristas né, ao longo da sua carreira? Qual é o perfil do motorista hoje no Brasil? No motociclista, perdão.
0: No motociclista o que a gente tem é um perfil com 80% masculino e 20% feminino. Sendo que esses 20% ele está buscando um espaço bastante grande. Aqui na Harley são muitas as mulheres que já pilotam moto. Outra característica também dentro do perfil psicográfico é que a faixa etária mais comum é de 21 a 40 anos. Cerca de 66% tem essa faixa etária. 57% deles são casados. 40% dos motociclistas eles afirmam que a razão da compra da motocicleta é para não precisar mais usar o transporte coletivo. E 10% não querem mais utilizar o carro e ficar preso em congestionamento, então eles preferem a motocicleta.
2: Isso motociclistas em geral no Brasil? Né? Em
0: geral no Brasil. Esses são, essas fontes não são minhas nem da PRF, essa fonte aí é da Abraciclo, Associação Brasileira de é. Produtores de Ciclomotores e, e uhum. Motocicletas, né? Então eles têm essa pesquisa aí. E 16% utilizam a moto como ferramenta de trabalho, que são o quê? Os mototaxistas e motos fretistas. E 80% declaram que usam a motocicleta somente para ele, então não tem garupa, e 20% utiliza a motocicleta com garupa, então 72% dessas pessoas têm a primeira moto, então dos entrevistados não, eu comprei a primeira moto, então você vê uma crescente na frota de motos no Brasil. Pô, 72% é a primeira moto, né? só os outros que estão na segunda ou terceira moto, trocaram de moto, compraram uma moto maior ou aconteceu alguma coisa. Ou comprar uma moto com outro estilo mas então a gente vê que é um público crescente em função do que transporte coletivo de má qualidade falta de mobilidade urbana não quer ficar muito tempo preso no trânsito então ele vai lá e compra a motocicleta então esse é o perfil das pessoas que a gente tem como motociclista. Na questão de pagamento, 23% compram à vista, 36% consórcio 40% em financiamento e 1% de outras formas. Né? Geralmente empresa, leasing, alguma coisa assim. Esse é o perfil que a gente tem no mercado de motos no Brasil.
2: É que desde o começo da sua carreira, vamos dizer assim, principalmente na parte de moto, uma como instrutor dos batedores da Polícia Rodoviária Federal, depois como instrutor da Harley. O que tem visto a respeito do perfil do motociclista no Brasil? Ele tem mudado nas últimas décadas?
0: Há anos atrás a gente tinha uma frota muito menor de carro e muito menor de moto. Então o que, que acontece? Aumentou a frota de carro, não se consegue mais andar de carro, parte-se para um transporte alternativo, moto. E aí começa o que? A briga por espaço automóvel, caminhão, ônibus e motocicleta. Então, boa parte dessa situação, do crescente acidente envolvendo moto, é por isso, falta de espaço. Aumento da frota nacional, a gente tem aqui próximo de Florianópolis, em Santo Amaro da Imperatriz, é uma cidade atípica, onde a frota de motos lá é maior que a frota dos demais veículos. Então, é muito grande a frota de moto no, no, no município. Norte e Nordeste também isso é muito comum, acontece isso. Uma frota de moto é muito
2: maior algumas vezes que os demais veículos. E dependendo da cidade, lá para cima, se você viver de vender capacete, também vai falir. Vai
0: falir, é. é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, é acessório, placa também, muitas motos que não tem, é acessório, e o capacete é outra situação semelhante, né? Então, quando a PRF realiza algumas operações lá para coibir esse tipo de conduta, são caminhões e caminhões de guincho que são lotados com motocicletas e as motos são levadas. E o que o poder público local não entende, que muitas vezes vereadores ou prefeitos dos municípios ainda vão lá achar ruim com a Polícia Rodoviária Federal, que está protegendo a vida do cidadão. Boa parte dos acidentes lá na região Norte e Nordeste ocorrem em traumatismo crânioencefálico, porque a queda de moto bate com a cabeça, e aí isso resulta que numa internação um período muito maior, possibilidade de sequela e um gasto exorbitante em saúde. Então, se tivesse usando capacete, teriam ralado uma coisa ou outra. sem capacete, o trauma é muito mais grave.
1: E a moto é o veículo que mais mata no Brasil. Em 2016, 32% das mortes no trânsito envolveram motocicletas, né? E quais são as principais causas desses acidentes?
0: O acidente ele é um conjunto de fatores. Não acontece de, por uma única causa ou um fator isolado. Então a gente pode ter a questão da via, ela pode ser um fator contribuinte para o acidente quanto ao desenho dela, se ela é reta, se é sinuosa, quanto à pavimentação dela. Quanto à sinalização dela, quanto à conservação. Então, são vários fatores. O clima, o sol voltado para o rosto do motociclista também é um fator bastante grave. Mas o que a gente mais vê e o maior número de acidentes ela acontece no perímetro urbano, justamente por essa briga de espaço entre moto e automóvel. E o tipo de acidente mais comum são as colisões laterais, onde uma moto bate num um carro, num caminhão. E aí então o motociclista perde o equilíbrio, cai sobre a via e posteriormente ele vem a ser atropelado. O maior número de acidentes é realmente a questão da disputa de espaço e a colisão lateral.
2: É que você falava a respeito de pavimentação, perfis de estradas. Aí a gente entra na própria engenharia de estradas, né? Sim. Você também já foi militar do exército, se o não exército. Me Meu pai também, hoje na reserva. Quando a gente pega rodovias antigamente no Brasil que eram construídas pelo exército, a gente via uma inclinação em curvas, muitas vezes definida de maneira correta, existem estudos, tanto para não acumular água, uhum. quanto também para facilitar a navegação ali pelo piloto da motocicleta. Quando a gente fala em Estados Unidos e Europa, a gente também conversava a respeito disso na entrevista com o Eduardo Silva, que é presidente do ROG no, em Santa Catarina, a gente vê isso lá fora de uma maneira clara. Ou seja, tem uma engenharia de pista que é muito bem pensada. No Brasil, que é o único local que a gente vê curva com inclinação para o lado contrário <risos> e ver faixa de pedestre em esquina, <risos> ver lombada e radar em curva, então é só uma impressão minha ou tem muita coisa errada sendo feita?
0: Tem muita coisa errada sendo feita sim. A própria estrutura de via, eu não sou engenheiro, mas a gente conhece o pessoal da área de engenharia e a gente estuda um pouco como você falou. Lá fora nos Estados Unidos o que acontece? Antes da via ser pavimentada, ela tem toda uma estrutura de base. Ela recebe uma base de concreto, aí depois vem um outro material de pedra, para depois vir, então, asfalto ou uma nova camada de concreto. Aqui no Brasil não acontece isso. Aqui no Brasil você coloca argila,
2: barro. Aí depois você vem com pedra e depois você vem com a camada de asfalto. Naquela época, os generais desciam de helicóptero e com uma régua mediam a espessura do asfalto e a gente já não vê mais.
0: Nós temos um problema grave no Brasil. O que, que é? Quando você faz uma licitação pública, a lei fala que você tem que escolher o melhor preço. Melhor, não é menor. E aí vem os órgãos de fiscalização e dizem assim, mas por que, que você está pagando mais caro se tinha uma outra empresa que oferecia mais barato? Então, eles não levam em conta o melhor preço. Eles levam em conta o menor preço. E aí você acaba tendo um produto de baixa qualidade, um produto mais barato e que vai resistir por um tempo menor. Até a própria capacidade de carga dele é muito menor do que um outro produto que fosse melhor projetado. Ele Hoje está num
2: país tropical... Sol, chuva, exatamente. centralização, muitas vezes, da tonelagem do, do, de caminhões Do peso,
0: Exatamente. Sem contar que existem outras áreas que o que, que acontece? É uma área muito... não chega a ser pantanosa, mas o solo é muito mole. Se eu não fizer a retirada total daquele terreno mole, o que, que vai acontecer? Vou colocar produto ali e, com o tempo, pelo próprio peso do material que vai em cima, é ele assim. acaba adensando. Então, nós temos uma região aqui em Itajaí, quando foi feita a duplicação, você colocava o material sobre a via e, na lateral da via, começava a crescer um monte. Então esse solo embaixo As da luzes, via, ele é muito mole. Então você coloca o material aqui, o próprio peso dele faz com que ele acabe levantando a, a lateral da pista. BR-470, é, que liga navegantes a Blumenau e segue em direção ao oeste do, do estado, sul, Rio do né? Sul e tudo mais. Aquela parte nova ali, você vê claramente alguns adensamentos na pista. Por que que alguma parte fica alta e a outra tem um adensamento? Porque naquela parte alta ali, embaixo, foi feita uma camada de concreto para colocar uma tubulação de passagem de água pluvial. E aí, então, aquela parte de concreto sustenta todo o pavimento da via. Isso. Onde não tem aquela passagem de água pluvial, acontece o adensamento. Então, você vê uma rodovia em forma de tobogã. Então, dá para construir uma rodovia que não tenha esse adensamento? Dá. Só que custa muito mais do que querem que pague por aquilo, né? Então, você... Faz um projeto, muitas vezes, e o, o problema não é projeto, o projeto às vezes é, verifica isso, discute isso, mas quando você vai lançar a contratação do serviço, da execução, aí vem o Ministério Público e tudo mais, não, está muito caro, dá para fazer por menos, dá para fazer por menos, dá,
2: do jeito que está sendo feito. E muitas vezes, dependendo da situação, a intenção que seja feita é outras licitações a cada 10, 10 anos infelizmente.
0: É, isso aí é uma coisa bastante grave, né? Porque você teria condições de fazer uma rodovia para deixar ela 20 anos inicialmente sem manutenção, você acaba tendo que manutenir a rodovia no segundo ou terceiro ano, Sim. depois de entregue. Então, isso tem que ser revisto. Eu notava isso na execução do serviço, mas a gente tem os órgãos pertinentes para isso que a gente consegue fazer, visualizar e de maneira clara, como usuário do sistema de trânsito, todo esse problema.
2: Heike e uma coisa no Brasil... Por exemplo, parte da, da nossa equipe A4 Aquatrons está em mais de 12 países e a gente recebe visita frequente de pessoal da Europa, por exemplo. E uma vez eu me lembro que eu estava dirigindo com o Luiz, que é português, e o Luiz comentava comigo assim, o que, que é aquilo ali? A gente estava passando ali na região de Biguaçu, e tem ao lado da BR-101 um comércio de recapagem e vulcanização. Eu falei, bom, desculpa, mas isso na Europa eu nunca vi permitir recapear um pneu? Como assim? E logo em frente a gente vê, é claro, um pedaço de pneu saindo num caminhão e quando a gente fala em motociclismo nem se fala o risco uhum. com relação a isso. Você por anos, aí, pelo menos duas décadas de Polícia Rodoviária Federal, como hoje perito, inclusive, e instrutor, Acabava vendo acidentes provocados por esse tipo de, de fragmento aí em pista?
0: Não, acontece sim. Principalmente porque o maior volume de pneu recapado no Brasil acaba sendo para veículo de carga, pneu para caminhão. E o que acontece? Ele não suporta uma carga excedente, o sobrepeso da carga, a questão de temperatura também. Então o que a gente mais vê são pneus estourados no verão e veículos que carregam carga bastante elevada, tipo bitrem ou rodotrem. Não é tão comum em caminhão trucado, certo. que ele carrega uma carga menor, mas em bitrem e rodotrem isso é comum no verão, principalmente pela pressão e temperatura do pneu e do pavimento, acontecer de estourar o pneu ou recap, soltar o pneu, e aquilo vai causando um dano, um estrago bastante grande.
2: Esses dias tinha então, um, um caminhão, um bitrem, na minha frente soltou, eu estava de carro, e na hora eu fiquei pensando, e deu uma confusão ele quase deu um batida entre três, quatro carros ali. eu fiquei pensando, se estivesse de moto, o risco com relação àquilo é gigantesco.
0: Sem contar que todo o sistema de pneu não é só borracha, ele tem um, um arame, uns né? arames de aço inox que dão maior resistência àquilo ali. Então quando ele estoura, parte da borracha se fragmenta e muitas vezes fica aqueles pedaços de arame. E aquilo pode enroscar na moto, pode vir no pescoço do condutor da moto, é um problema bastante grave. Então qualquer objeto sobre a via pode causar um acidente, tanto com o carro quanto com a moto. Só que moto é muito mais perigoso, porque eu preciso do quê? Eu preciso ter velocidade para ter equilíbrio. Então se eu não tiver uma certa velocidade, eu acabo caindo com a moto. Se eu me chocar, colidir com um objeto desse em cima da pista, certamente vai acontecer um acidente uma queda do motociclista. Com o trânsito andando normalmente, o volume de trânsito que a gente tem, após a queda, geralmente acontece um atropelamento.
2: É que você, inclusive, fez sua pós-graduação na área de direção defensiva, se eu não me engano. Né?
0: É, foi a questão explica de... Explica um é, mais foi...
2: os resultados que alcançasse.
0: Foi a questão do impacto da formação do motociclista na ocorrência dos acidentes de trânsito nas rodovias federais. Então, o que, que a gente conseguiu observar dentro dessa pesquisa? O tempo de formação do motociclista ele é muito pequeno. A maior parte do tempo é formação teórica. E nós precisamos de uma formação prática, então nós precisamos alongar essa parte da formação prática. Isso entendeu? seria uma das
2: recomendações de mudança na lei?
0: Com certeza. Isso aí e outra questão também para resguardar o motociclista, eu não consigo entender por que, que as motos são vendidas zero quilômetro sem o mata-cachorro, que é uma ferramenta principal para a proteção de membro inferior do motociclista. Hoje o que a gente tem de pessoas que perderam membro inferior por causa de acidente com moto, que perderam a sua capacidade produtiva, estão em perícia, em pensão e muitas vezes aposentados né, por invalidez, por falta desse equipamento, que é tão barato comparado ao preço da moto. Então isso deveria ser obrigatório em todas as motocicletas. Outra situação, melhor capacitação desse pessoal, como conviver no trânsito. Não adianta eu fazer o curso todo dentro do campo de treinamento e ser avaliado no campo de treinamento. Eu preciso ter experiência de pilotagem ou avaliação fora, com interação com o trânsito. Tá? Isso é primordial para a capacitação do motociclista.
2: Geralmente de moto é confinado, né? Ali, exatamente. No,
0: máximo, cones, né? no campo de treinamento, naquele pátio que a autoescola tem, então ele é treinado ali e avaliado ali, ele não tem interação nenhuma com o trânsito local. E isso sem contar que depois que pega a carteira, ele pode andar na rodovia federal, em perímetros urbanos e tudo mais, e áreas de grande circulação de veículo. E isso acaba fazendo com que ele perca a atenção e o foco, não tenha o pleno domínio da moto ainda e acaba se envolvendo em acidente. Outra coisa importante também seria a regulamentação da vestimenta do motociclista. Hoje a gente só tem a regulamentação do capacete e do óculos de proteção. Falta toda a vestimenta do motociclista. Chinelo. Não é permitido. O que é utilizado na fiscalização é o que a gente tem em veículos de quatro rodas. O que? O calçado ele tem que fechar no calcanhar. Então o chinelo não pode. Ah, mas pode andar descalço de moto? Pode. Então olha o que pode causar um risco. O cidadão perdeu o equilíbrio, ele vai botar o pé no chão e ele está descalço. Olha o dano que vai causar no pé Sim. dessa pessoa. E o Quanto? custo público depois para tratar tá, aquilo? Claro, aí vai para o hospital, licença médica, afasta do serviço, não produz. Então, uma série de fatores. A gente teria que corrigir essas situações aí. Então, a questão de vestimenta, calçado, para que tudo pudesse contribuir para melhorar a segurança do motociclista. O
1: Eduardo, no episódio anterior, até comentou da luva, né?
0: Exato. Na minha opinião, luva para o motociclista com toda a proteção necessária e nunca luva meio dedo. E quando eu vou cair no chão, a primeira coisa que vai acontecer se... é colocar a mão no chão. Se eu trabalho no escritório, o que, que eu vou fazer sem a ponta dos dedos? Eu vou ficar 15 dias sem conseguir tocar num teclado, fazer qualquer manipulação de qualquer material, se eu não tenho essa, mais essa sensibilidade ou está tudo
2: machucado. E se não morrer, está sendo assim desencostado encostado, eu sou espadrando... É... Ou seja, esses dias eu fiz uma comparação, rapidinho, é, onde tinha um plano de governo de diminuir os investimentos em saúde pública, educação e lá vai. E daí eu fiz um comparativo que, se realmente tivesse fiscalização adequada, em vias não só urbanos, mas também estaduais e nacionais, com a economia que a direção defensiva poderia gerar para o país, e qual era a economia que, a redução de, na verdade, que o governo propunha diminuir a educação e a saúde pública? Em resumo, você não precisaria diminuir a educação e a saúde pública se você realmente controlasse o trânsito de uma maneira adequada. Porque o negócio poderia se escovar, e muitas vezes no Brasil parece que a gente tem na contramão disso.
0: O que acontece é que a gente trabalha não na prevenção, a gente trabalha no atendimento e na recuperação daquilo que já, já aconteceu. Quando eu fiz a minha graduação em Ciências Contábeis, eu fiz o meu TCC e o título dele foi Os Custos Pré-Hospitalares e Hospitalares Num Poli-Traumatizado de Trânsito. Aí eu cheguei a uma conclusão absurda, não, isso aqui é muito dinheiro, não pode ser isso. Mas eu refiz tudo e realmente era aquilo. Era aquilo. Não estava inventando nada, não, era aquilo mesmo. E eu fiquei mais estarrecido, isso foi perto do ano 2000, e em 2014... A PRF ela começou a pesquisar isso e ver o, qual é o custo realmente do acidente para ver qual era a importância da PRF como instituição para a sociedade, o que ela representava, se tudo aquilo que ela estava tendo de investimento era necessário. Então a gente começou a, a questionar a nossa existência como instituição. E aí a gente fez um contato com a IPEA para a gente poder construir isso junto. E em 2014, o resultado disso tudo foi que o Brasil, só em rodovias federais, onde houve 167 mil acidentes, aproximadamente com 26 mil feridos graves, tudo isso gerou um custo, tanto de atendimento quanto custo social, tempo parado, fila de caminhões e tudo mais, foi apurado pelo IPEA, nada mais, nada menos do que 12 bilhões e 800 mil de prejuízo para o Brasil em função Nossa. de acidente de trânsito. Então, se a gente pegasse esses 12 bilhões aí e dividisse por 168 mil acidentes.
2: Fora aquele prejuízo que é aquela pessoa que falece, fica não, não. em produto nunca mais vai
0: não, O IPEA já, levou, já, isso, isso. já levou, levou isso em consideração. No meu estudo, não eu levei isso em consideração. Então Foi
2: aumentava um... ainda mais, né?
0: Se eu levasse isso em consideração, eu não ia acreditar naquilo que eu tinha feito. Eu já fiquei pensando assim, será que é isso tudo? <risos> né? Tem
2: dificuldade até para defender. Exatamente,
0: né? Mas eu defendi, passou, a banca acreditou naquilo que a gente estava apresentando e realmente era, né? Depois, agora em 2014, a gente chega aí esses dados, 12 bilhões e 800 mil em prejuízo em função de acidente de trânsito, envolve indenização, envolve perda da carga, perda do veículo, tudo que é movimentado em função de acidente de trânsito, atendimento hospitalar, tempo que a pessoa fica para se recuperar, morreu aquilo que ele poderia produzir e não produziu em função da sua morte, né a invalidez também, o que ele poderia ter produzido e não produziu em função da invalidez. Claro,
2: e eles não conseguem monetizar nessa pesquisa o trauma psicológico da família, né se ela vai e quiser não hum. se recupera, não tem como
0: Não. Né?
1: E esses acidentes eles também são causados pela imprudência do motorista, né do motociclista.
0: O que a gente costuma trabalhar geralmente é assim ó, imperícia, imprudência ou negligência. Em qualquer acidente um desses fatores vai estar tá lá. E você pensa assim, pô, mas, mas estourou o pneu da moto. Ele foi negligente em fazer a manutenção da moto. Então ele acaba voltando Pro motor Não, mas a via estava toda esburacada, ele bateu... Caiu num buraco. A moto foi para um buraco, ele acabou perdendo equilíbrio e caiu. Pode mas...
2: acontecer um prego, alguma coisa na rodovia, estava tudo certo e mesmo assim ele caiu. É mais raro ser apenas um fator, certo?
0: Exato. Mas quando ele cai num buraco, o que acontece? Ele já tinha ciência de que a rodovia não estava na condição adequada. O que, que ele deveria fazer? Reduzir a velocidade para minimizar esse problema. Mas isso muitas vezes não acontece. Adrenalina é aventura. Vamos ver se dá. E aí tem hora que não dá. Então, boa parte dos casos, a gente entende que se houvesse uma maior prudência da parte do motociclista, boa parte seria evitada. Existem acidentes que nós não conseguimos evitar, entendeu? Eu estou pilotando aqui caiu um avião na minha cabeça. O que, que eu vou fazer? Independente de qualquer ação minha. Então, eu não vi, eu não vi que estava em cima e estava caindo, mas são raros os casos em que isso acontece.
1: E o que, que leva o motorista a ser tão imprudente no trânsito?
0: Eu acho que é uma questão de impunidade. O que, que a gente tem hoje maior é de acidente? Se ele só caiu e conseguiu levantar, ele caiu, levanta e vai embora antes da polícia chegar, porque alguma coisa de errado ele fez. Então, ele vai embora. Se um carro fecha um motociclista e ele cai, o que, que acontece? Ah, eu acho que ninguém viu a minha placa. Eu vou embora, porque eu não quero ser pego. Então, a questão da impunidade, eu acho que fica muito claro. Todo mundo sabe que não pode beber e dirigir. Mas por que, que a polícia ainda continua flagrando o motorista bêbado? Então, será que só aumentando o valor da multa resolve? Então a gente fica imaginando assim: não, a multa é 3 mil reais. Beleza, o que é 3 mil reais para o dono de um Fusca? É um valor substancial. Agora, o que é 3 mil reais para o dono de uma Lamborghini, de uma Ferrari? Então, existem alguns países da Europa que adotam o valor da multa em função da declaração do imposto de renda do ano anterior ou em função do bem ao qual o infrator estava dirigindo. Quando a gente puder mudar isso no Brasil, a situação vai ser outra. Então existia um tempo atrás, não sei se ainda vigora, a questão de quando você pegasse um condutor é, embriagado, a fiança, seria atribuída em função do valor do bem que ele estava dirigindo. No estado do Paraná houve um acordo lá com o Ministério Público e esse valor era de 25% do valor da tabela FIP do carro. Então dependendo do carro que eu estivesse dirigindo, era pesquisada a tabela FIP, então o valor da fiança era atribuído em 25% do valor uhum. da tabela FIP. Então isso é uma maneira mais justa porque quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, embora o resultado da ação deles seja igual. O dano que eles podem causar é igual. Só que você tem que mexer realmente naquele que acredita na impunidade, porque muitos acham que o dinheiro compra tudo. Ah, mas é só isso? Eu tenho dinheiro para isso? Então, para mim, eu vou continuar descumprindo a regra porque eu tenho dinheiro para pagar a multa ou a fiança.
2: Cara, daí vão se apegar naquele artigo da Constituição Federal de 88, da Direitos Iguais, então por que estão me tratando de forma diferente? através do meu poder executivo? Daí a gente entra em outra discussão.
0: E assim vai, né?
2: É que o que a gente observa... Ano a ano são campanhas de conscientização, porque geralmente é aquilo que a gente há 10, 15 anos escuta a mesma coisa. Se beber, não dirija e até hoje em dia já se questiona a efetividade dessas coisas. Uhum. A mesma coisa, o não use crack, não use drogas, etc, e tem já algumas linhas de pensamento que já mostram que isso não adianta muita coisa.
1: E acaba sendo momentâneo, né? Porque só naquela época ali que está tendo a uhum. campanha, todo mundo acorda e depois já não. Volta baixo do, do tapete. É, e,
2: tô... e na minha opinião é muito difícil a pessoa mudar o seu perfil em função de uma frase ou de um, de um anúncio. E o nosso cérebro, ele tende a praticamente rejeitar e não respeitar tudo que é menor que ele. Uhum. Né? Na tua opinião, e já que isso acontece muito no trânsito, onde o maior acaba ignorando o que é o menor, como é que você acha que pode ser melhorada a falta de respeito ao motociclista no trânsito? Se não for apenas por campanha, de que forma?
0: Tem que ser por campanha. Tem que ser por campanha. Não, não existe outra forma. Ou você trata isso já desde o início na formação nos bancos escolares de uma forma transversal em todas as matérias para que o novo condutor ele já venha com essa consciência, porque o atual condutor ele só vai mudar o comportamento quando ele passa por aquela experiência. O que que aconteceu aqui em Florianópolis? Era uma briga muito grande entre ciclista e motorista de ônibus. O que, que eles fizeram? Colocaram os motoristas de ônibus sobre bicicleta e outro motorista vinha com ônibus e passava muito perto deles. Aí eles começaram a sentir na pele o que o ciclista sente. Então, ele mudou o comportamento em função disso. Porque ele não vivia a experiência do ciclista. Ele vivia somente a experiência do motorista de ônibus.
2: Não tinha aquela empatia. Exatamente. Se no local
0: então, por que que muitos acidentes acontecem envolvendo caminhão, carro e moto, principalmente em conversões, à direita ou à esquerda? Porque o ângulo da curva é muito, da esquina é muito fechado, o caminhão, a tendência dele é abrir para poder fazer a curva sem passar no meio fio. Quando ele abre, se enfia um carro ou uma moto. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele nunca teve a experiência de dirigir um caminhão. Aqui na rodovia, o que é muito comum, você tem a via principal congestionada e a via marginal. Então sobrou um espaço muito pequeno entre o caminhão, que está parado na via principal, e o veículo que está à frente dele. Quem está saindo da marginal faz o quê? Atravessa o carro na frente do caminhão. O caminhão não tem a visão, ele está num ponto cego. Quando a fila anda, o caminhão anda e acontece o acidente. E o condutor do carro disse, não, mas ele tinha condições de me ver, ele tinha que me ver e ele fez de propósito. Tá doido, Quando atuação, você né? pede para aquela pessoa, que é condutor do carro, entrar dentro do caminhão, agora verifica, você consegue ver teu carro? Aí ele, é, realmente não dá para ver. Então o que que falta? A experiência dessas pessoas em conduzir outros veículos. Então quem conduz carro, se um dia ele estivesse na garupa de uma moto e visse o que é passar um carro muito rápido por ele, ou tentar utilizar o mesmo espaço que ele na via, ele mudaria o comportamento. Então só com campanha. E aí a gente precisa colocar ele na situação para que ele experimente aquilo para ele ver, não, realmente o que eu estava fazendo é errado. Ele precisa tomar consciência. Não adianta eu dizer que é errado. Ele precisa viver aquilo. E
1: se você está gostando dessa nossa conversa aqui com o REC, neste episódio 4 da temporada de motociclismo, corre lá no nosso Instagram, arroba4nosoficial e deixe seu like no post deste episódio e manda um recado também pro Rec, que a gente manda para ele depois, já, já faz ali o meio de campo, uma ponte, né Rek?
0: Sem problema.
1: <risos> Hoje já existem sistemas de informação muito avançados que ajudam as empresas a entender o perfil dos seus motoristas, dos seus funcionários que conduzem os veículos né, da frota. O sistema da 4NOS é um deles. A gente tem informações dentro do nosso sistema que possibilitam ver o ranking dos motoristas, ver qual é o melhor motorista, quem é que está sendo mais imprudente no veículo, andando em alta velocidade, se recebeu mais multas. Só que mesmo tendo esse tipo de tecnologia, esse tipo de informação ao alcance dessas empresas, muitas ainda não usufruem e não utilizam dentro delas, né, para ajudar nesse reconhecimento do perfil do motorista. Por que que as empresas elas acabam não investindo nesse tipo de sistema e em cursos de reciclagem dos seus funcionários?
0: Isso eu vou responder em função daquilo que eu acompanhei e consegui acompanhar no período da minha formação e conversando com algumas pessoas. Que eu não faço parte do ramo empresarial. Né? Conversando com as pessoas, o que, que acontece? Hoje eles vivem num limite de ponto de equilíbrio. Né? Então, qual é o papel da empresa? Gerar lucro. Eu presto um serviço ou faço algo, produzo algum bem para mim ter lucro. Se for uma transportadora, qual é a finalidade básica dele? Levar um bem de um lado ao outro. Ele está prestando um serviço, de um ponto A a um ponto B. Quando ele retira parte desses motoristas para uma reciclagem, o que, que acontece? Ele deixa de produzir, ele deixa de ganhar, atrasa a entrega. Então ele teria que fazer o quê? Contratar funcionários adicionais e temporários para suprir essa necessidade. O que ele não consegue entender é que se ele treinar, capacitar e fazer com que o motorista dele não se envolva em acidente, ele vai ter um fluxo contínuo da carga. No momento em que ele tem um acidente, que ele se envolve num acidente, o que, que acontece? Aquele motorista dele pode ser afastado do serviço até se recuperar o caminhão vai passar por um período de recuperação até que ele volte a produzir novamente para a empresa. Então, o que eles precisam entender é na questão gerencial. O que, que é mais importante para mim? Não ter acidente ou deixar o acidente acontecer para mim reparar o dano? Né? Isso pensando no lado da transportadora. Agora, pensando no lado da empresa. Outro dia, eu fui dar uma palestra sobre direção defensiva para os funcionários da empresa. E eles produzem quadros de painéis de comando para empresas de geração de energia eólica. Então aquilo tudo é controlado por painéis de comando quantidade de carga que foi produzida, para onde está indo a carga, para onde sai e tudo mais. Aí eu perguntei para eles, me diz uma coisa, quanto tempo vocês demoram para fazer um painel desse aqui? Vocês têm a pronta entrega? Não, nós não temos a pronta entrega e cada painel demora seis meses para ser produzido. Aí eu cheguei, tá, se você produzir um painel desse, fizer a entrega, vem a transportadora aqui, carrega para você entregar, no meio do caminho, sofrer um acidente esse caminhão e der perda total no seu produto, o que, que acontece? Eu vou precisar de mais seis meses para produzir outro igual. Eu não consigo reduzir tempo. Então não <risos> adianta ele ter seguro da carga. Ele vai ser indenizado pelo valor do bem. É. E o tempo que ele perdeu para produzir. E a outra empresa que deixou de receber o produto e gerar riqueza. É capaz de cortar, inclusive, com o contrato de fornecimento. Entendeu? Então, são essas situações que o empresário, ele deve entender. Essa empresa me chamou por quê? Porque eles não têm acidentes com os funcionários, mas muitos usam motocicleta. O treinamento que eles têm é muito específico. Então, se um funcionário desse sofrer um acidente, que ele venha se tornar inválido ou ficar afastado por um longo período ou venha morrer, ele não consegue, no mercado atual, substituir esse funcionário. Então, ele perde a capacidade produtiva dele em função de um único funcionário. Então, ele está preocupado o quê? com o funcionário. Então, ele viu que investir numa palestra é muito mais barato do que tentar achar
2: um outro funcionário após a ocorrência do acidente ou do dano. E é incrível, rec que tem alguns empresários que falam assim, poxa, mas eu vou treinar e daqui talvez seis meses, um ano, ele já não está mais comigo. Eu falo assim, sim, isso pode acontecer, mas e se ele resolve ficar? Uhum. E ou o outro lado, e se você não der treinamento, ele resolve ficar. E aí? Ah, pois, tem razão, Dom Boço. Então geralmente começa, sabe, dá um setup ali no... O cara começa a mudar algumas percepções. Então isso varia
0: muito da atividade da empresa, da qualificação do profissional que está ali, né? E tem outras profissões que não exigem tanta qualificação. São um serviço mais simples, um exemplo, os serviços gerais. Ele não envolve tanta qualificação. Ele envolve o quê? Dedicação e esmero. Mas ele não envolve qualificação profissional. Então é uma, uma atividade que eu consigo treinar uma pessoa para substituir o funcionário muito mais rápido. Mas eu tenho que pensar que ali está uma pessoa que sustenta uma família e que tem pessoas que dependem dela. Então quando o empresário ele entra nessa questão do contexto da responsabilidade social que ele tem enquanto empresário, o comportamento dele muda. É. Né? Bom, Rick, e,
2: assim, e se a gente pegar o perfil, por exemplo, das rodovias do Brasil no passado... Que eram praticamente quase todas simples. simples. Hoje em dia, claro que ainda não estão num perfil ideal, são duplicadas, algumas triplicadas, e a gente já tem um pouquinho melhor em infraestrutura, mas me parece ainda anos luz, tanto em infraestrutura, tanto em logística, principalmente motociclista aqui, que é o nosso alvo hoje, que a gente está comentando nesse podcast. quanto a questão de segurança também, a gente não precisa nem comentar uhum. aqui. Só que eu observo o seguinte, motos cada vez mais velozes, alcançando 100 por hora ainda mais rápido, só que a infraestrutura logística não acompanhando isso. Uhum. Como é que tu vê o perfil do trânsito aí nesses próximos anos, já que acontece um desalinhamento nesses dois é. fatores? Até um tempo atrás,
0: as rodovias não existiam concessões públicas e praticamente todas elas tinham uma velocidade, 80 km por hora. E aconteciam acidentes. E aí o que acontece? A indústria automobilística ela foi aprimorando os seus veículos, mudando a forma de produzir, colocando mais tecnologia para quê? Para que reduzisse a possibilidade de acidente. Então ABS, uma, uma série de fatores aí, melhorando vários fatores na questão de engenharia. Aí depois que eles conseguem atingir isso, vem o poder público e diz assim, não, mas os nossos carros estão muito bons. Agora nós vamos então deixar de andar 80 para andar 110, mesmo em rodovia simples. Então aquele esforço que eu fiz para minimizar acidente, foi por água abaixo, porque agora eu estou liberando uma velocidade maior porque os carros são mais seguros. Só que tem uma coisa, os carros mais novos são mais seguros, e os carros mais antigos eu tirei de circulação? Eu não tirei de circulação, então eu tenho duas tecnologias totalmente diferentes andando em velocidades incompatíveis no mesmo espaço o que era compatível para 80 km por hora hoje está andando a 110 junto com um veículo que tem tecnologia para andar a 110 então são fatores que a gente a indústria se preocupa com a segurança ela consegue atingir a segurança nos modelos que produz e aí vem o governo e diz, não, então agora nós vamos mudar, todo mundo anda 110, por isso que continua acontecendo acidentes, às vezes mais graves ainda.
2: Esses dias, eu não me recordo se foi na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, onde é onde que eles relataram a mudança de velocidade numa avenida em São Paulo, Então aumentaram o limite de velocidade com a expectativa de que ia deixar o trânsito mais fluido conseguir as pessoas e conseguir chegar no seu destino de forma mais rápida. Em resumo, pelo contrário, foi um inversamente proporcional. Você aumentou a velocidade de pista, só que fez com que o número de acidentes fosse maior. Fez com que as pessoas levassem agora mais tempo para chegar no seu trabalho uhum. ou no seu lazer. Porque as pessoas aumentaram a velocidade em pista. O que aconteceu? O número de acidentes aumentou. Para o trânsito, engarrafa novamente, tempo para liberar a pista. Aumentou o custo uhum. do município com relação a isso. Então muitas vezes aquela política barata, vamos dizer, que é a política de campanha, né? Porque eu vou colocar aqui X pardais, vou tirar aqui pardais, vou aumentar aqui a velocidade e vou diminuir no outro lado muitas vezes tem que ser muito bem estudado e o que a gente percebe no Brasil são decisões sem estar baseadas em dados. Uhum. E é isso, meu medo. Não, isso acontece. Um exemplo claro aqui é a região da Grande
0: Florianópolis. Qual é a, a velocidade para veículos de grande porte? ônibus e caminhão na BR-101. Perímetro urbano de Florianópolis, 80 km por hora. Aí você entra na rodovia BR-282, que dá acesso da 101 até a capital, 5 km, quase 6 km, onde a velocidade do caminhão é 100 km por hora. Num local onde passam mais de 120 mil veículos por dia, você permite que o caminhão trafegue até 100 km que por é a hora. Via
2: express. Que é a via express. Como diz o Adriano, ainda pouco, quando a gente a gente foi almoçar, ele falou assim: apesar do nome via expressa, é tudo menos expressa. Menos expressa. <risos> menos expressa. Uhum.
0: Então, quando você aumenta a velocidade da via, você não aumenta o fluxo. Você pode até reduzir nesse que você falou, porque você aumenta assim a gravidade do acidente. Uma colisão a 50 por hora é uma coisa, uma colisão a 80 é outra, uma colisão a 100 é outra. Então o dano causado pela colisão vai fazer com que eu demore muito mais tempo para restabelecer o fluxo na rodovia, causando um grande congestionamento. Então, essas situações é que devem ser estudadas. Não tem como eu sair de, de um caminhão a 80 por hora e passar para 100, onde um caminhão ou um ônibus anda na mesma velocidade de um automóvel.
2: É e por que, na tua opinião, o Poder Público continua não investindo em fiscalização? E, às vezes, é até deprimente. A gente vai, por exemplo, daqui a São Paulo, daqui a Rio de Janeiro, por exemplo, de veículo, visitar um cliente pela e nos ou gravar alguma entrevista no nosso podcast e é difícil ver um policial rodoviário federal que fiscalizando, uhum. às vezes, por não ter efetivo. Muitas pessoas acham que às vezes a culpa é do próprio Polícia Rodoviária Federal, mas não é bem aí.
0: O que a PRF tem é uma carência muito grande de efetivo. Ela tem tecnologia, ela tem viatura, ela tem tudo disponível. Ela só precisa do ser humano para operar isso. Então, se não conseguir operar, não tem como. Uma outra situação também que às vezes fica... É bom e é ruim ao mesmo tempo. Se você pegar a Via expressa aqui, você estacionar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal para fazer a abordagem, fiscalizar e multar os veículos, os infratores, você vai causar um transtorno enorme, porque ele vai pensar que aquela viatura da polícia está ali para atender um acidente, um atropelamento ou alguma coisa, então todos reduzem a velocidade. Nessa redução de velocidade, você pode causar um acidente. Se não causa um acidente, tudo bem, mas o congestionamento já está feito.
2: Por isso, geralmente, eu vejo que o policial da federal em locais estratégicos, não só, claro, para pegar o infrator, o excesso de velocidade, por exemplo, mas também para se proteger. Ele também pensa na proteção. Exatamente. Que pode sobrar para ele, inclusive. Pode,
0: exatamente. Numa colisão, onde o veículo da frente parou, quem vem atrás para não colidir vai desviar para o lado que puder. E geralmente o acostamento. E é onde o policial está trabalhando, fazendo a verificação.
1: Bom, e se você está nos escutando e quiser saber mais sobre as rodovias que mais matam, as mais perigosas, a forma como os bandidos abordam esses motoristas no meio da estrada, porque hoje em dia já não é mais parado, eles abordam mesmo com o motociclista e o motorista andando. Entra lá no blog da Quattunus, quattunsonline.com.br, e tem várias matérias dando esse tipo de informação para você se manter atualizado. Rec, vendo o futuro daqui a 3, 5 anos, na tua opinião, como é que vão ser esses acidentes no Brasil? Qual é o futuro deles? Vai continuar aumentando?
0: Eu espero que não. Agora, muita coisa tem que ser feita. Na questão de educação, na questão de segurança viária, de como a rodovia ela é projetada e construída. Na questão de engenharia automobilística também. Hoje já se fala muito em carro autônomo. Então, tem muito carro que tem tecnologia aplicada que me impede de colidir com outro veículo. Quando eu me aproximo demais, ele automaticamente utiliza o freio. Então, isso é benefício? É. Agora, o carro que vem atrás tem a mesma tecnologia? Aquilo que eu sempre falo. Enquanto nós tivermos várias tecnologias, vários veículos andando juntos, a gente não sabe o que pode acontecer. Eu espero que a gravidade do acidente diminua. Porque a nossa ideia é, se acontecer acidente, que vidas sejam preservadas. Então, se a gente conseguir fazer essa preservação da vida, eu vou ficar muito feliz. Na motocicleta, se a gente conseguir ter equipamento, já tem moto que tem airbag. Então, já ajuda muito na questão de uma colisão com outro veículo. Mas se a gente conseguir ter equipamento de proteção individual, capaz de proteger realmente o motociclista, eu acho que a gente avança muito. Acidentes, a gente pode reduzir o número, sim. A gravidade é o mais importante que a gente reduza. Enquanto essas tecnologias não ficarem consolidadas, e o avanço tecnológico nos diz que isso não vai acontecer, porque hoje a gente já tem moto que não cai mais, ela se equilibra sozinha. É protótipo? É. Mas no momento em que ela entrar em produção, agora ela é capaz de resistir a uma colisão e permanecer em pé? Então são fatos que a gente tem que aguardar para ver, eu creio, já é, da engenharia. Eu acredito que seja possível.
1: Quaternos Station vai terminando. Rek, muito obrigada por ter compartilhado mais uma vez o seu conhecimento aqui no Quaternos Station. E experiência, e experiência, né? Experiência, <risos> a parte de uma experiência. E a gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
2: O Quaternos Station é o um podcast criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria. A Quaternos é referência em tecnologia da informação, estando presente em quatro continentes, e a gente atende mais de 30 mil clientes pelo mundo.
1: Você que está nos escutando e acompanhou a nossa conversa com o Rec até esse fim, que agora já começa a tocar aí a nossa trilha sonora, né Ricardo? É isso aí,
2: Rock Balboa. Tivemos a, a grande felicidade da Praga Film Orchestra da República Tcheca ter autorizado o 4 Station a usar a gravação da orquestra deles com o tema do Rock Balboa de 1976, como começo e final do nosso podcast. Então essa entrevista espetacular aí com o Rec também termina em alto estilo. Certamente é um filme que o Rec também aí, é, participou, <risos> da, fez parte da adolescência dele. <risos>
1: Você continua nos acompanhando nas nossas outras temporadas e nos nossos conteúdos nas redes sociais da Quátanos e no nosso blog, quátanosonline.com.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.
2: Valeu e acelera!